0: Hello Hello Hello， 我是 David。哦，其实大概在礼拜四之前，我还很担心说啊、呃，这个礼拜我会不会没有东西可以上传？结果哎，这两天刚好有人问我一些问题，那我就可以把它当做啊、呃、今天的题材。不然我想说啊、哦，不能如果再没有题材下去，我真的不晓得要讲什么内容了。那一样再来讲一下这个礼拜在干嘛。呃，跟我们之前所讲的内容一样，就是我们第一季嘛，我们去年啊、呃，应该说我在前几集的时候有讲到，我们今年的目标，因为还是有一个选品铺。那今年目呃预计要上两百个产品，然后目前啊、呃、这一段时间都一直想办法在上新品，其实不是上新品，就准备包含所有 listing 的啊、呃、内容，然后还有图片素材以及呃后台相关的所有的呃关键字的收集，我们现在都做的差不多了。但现在还在观望一件事，就是。我们本来预计是这样子，可是结果他现在来这个库容限制的这个改改变之后，我们没有把握说，假设如果在新的这个呃，如果我们用还是用选品部的方式要去上架的话，那这些上架的会被成为把我们就是这些 hero product 拉垮的最后一根稻草？所以我们现在在做的事情就是准备好所有的素材，等到三月一号大概测试一两个礼拜之后，确定没有任何的问题的话。那我们就要直接全部重新啊、呃，全部上架到亚马逊上面去。那如果没有办法的话，可能因为我们从去年开始就有在铺 Walmart 跟实体通路嘛，那在这样的状况下来说，可能会把一部分的货就是拉去 Walmart 或是实体的货，因为其实我们这边做起来，虽然说整体的量体有差，但是我们的 Walmart 的利润是比亚马逊这边来得高的，所以或许可能看看之后怎么调整吧，不然。呃，如果这个窟窿改成这样子的话，实在是不晓得怎么去面对，而且感觉就是一个在跟他对赌啊，就是现在不晓得，因为其实一直以来亚马逊都说希望大家做精品铺、精品铺，不要做选品铺嘛。但是因为每一个卖家可能强项不一样，那当然我手上这个卖家他是有选品铺的，那在选品铺的状况下来说，如果遇到这样的政策的改变，我们自己是呃忧心。大于乐应该就是我们比较偏悲观呐、啊。就是我们觉得这样子对我们整体，因为我们 skill 数多，然后每一个 skill 能够分到的容积其实有差，所以可能我们还是再观望看看吧。其实真的是蛮烦恼的。好，再下一个问题是，最近有人问我一个就是 remoteing control 的问题，就是。嗯，他们公司也想要发展，去 h 一些就是呃、嗯，怎么讲，就是国外啊，国外的一些 freelancer， 或者是说他们想要开始全部 work from home。那这时候他就请教我一些说，嗯，我们在做这些事情的时候，我们的这些衡量的标准基呃标准是什么？首、就、先、是、我要说，以我自己在做 remote team， 有一个最大的重点就是自发性要很够。什么叫自发性要很够？就是这个人他呃要有办法自己去产生东西，他不需要别人去逼他。他就有办法去产生东西。那这样子的人，通常，呃，我们说应该说，我特特别还当初在管这个呃 remote team 的时候，特别去查一下怎么管 remote team。他说，其实这个 remote team 现以现在状况，就是以往啊，我们的整个就业的体系叫做 job economy。然后现在，如果你是要做 remote team， 是 skill economy， 就是你是技能挂帅，你并不是这个职缺挂帅。也就是说，如果你的今天技能是够强的时候，那你本身本来在执行这些技能的时候，它是有它的价值在的時候，的。说这个可以做。呃，远端的工作，但是很多的是 re 呃重复性的工作，然后他可能呃重点是要在就是呃按部就班把所有事情完成，然后再办。比方说像有哪些角色，有可能是客服，然后有可能是呃现场的工作人员，那这些人他们可能就是要 on site 去做这些事情。那你想要做 remote team， 所以要先特别注意一件事情，就是因为这些人都是呃 self motivation， 所以说你在。跟他们对话过程中，或是怎么样，其实你要去尊重他们的就是 skill set， 然后可能呃，比方说，其实现在啦，以台湾来说，最你最容易能够外包的应该是设计。我我觉得就只有设计，因为你要说，那像我们现在团队里面外包什么，我们团队外包的就是有做啊、呃、社群的啦，然后也有做官网的啦，然后也有做广告的啦，然后也有像我一样我可以在台湾，就是啊。呃哪边有位置，我就哪边凉快。那个位置，那那,那个人大概就是这样子。可是，在台湾来说，因为我觉得，呃，账号规模还不够大，你可能还不需要那么多人，或是有些，呃，大家的可能触角，或是说你的这个深度还没有跨到这么深的时候，我觉得很多事情你都还是要自己来。所以我在这边会比较建议，如果是开始想要就是啊、呃，准备，比方说。找国外的呃，这叫什么？国外的这种 remote work 的时候，我觉得你一定要有一，一定要认知一件事，你知道？你知道自己的强项在哪里？然后你要知道自己是不是一个呃呃，自己怎么讲？自己工作的动能会不会很够不够强啦？因为像我其实工作到后来会有一个问题，就是你可能会有点社交性死亡，知道吗？就是嗯。就觉得每天都在家里，你面对着,着着电脑跟床，电脑跟床，电脑跟床，然后可能还会有那个 Uber 的外送员，就这样子。所以说，其实我觉得身心平衡还是蛮重要的、啊。然后再来是。会不会容易被 lay off？ 其实我觉得蛮容易被 lay off。那原因是什么？因为我刚刚讲了这个整个呃 remote team 的这个呃这个经济也叫做 scale economy， 所以说你的这个技巧、技能如果它不够值钱，那它就不需要使用你。所以大家要先垫垫一下自己的斤两，说我到底适不适合去做 remote work？ 尤其是在你要找国外工作的时候，这件事情非常重要。然后再讲回来，如果是你是想要成立或者去管理一个就是 remote team 的时候，我觉得你可能要找的人啊，真的是要找的人，就是呃，有人会说说他把客服啊外包到菲律宾去，因为很多人现在其实把客服外包到菲律宾去嘛，但是菲律宾其实有很成熟的这种客服体系，也有人在教说啊、呃、这些亚马逊的 SOP 该怎么做。所以这样子的话、欸，他们这个系统是完整的时候，你就不需要担心这种客服东西包给他们会比较困难。他这件事情达成什么？他们把很多的、呃、教材还有 SOP 全部都已经上线，全部都已经 digital 了。那如果你在没有这样的状况下，你要去确保所有大家的产出还有大家的这个 language 是一致的时候，去 create。呃，一致的 SOP 是非常非常重要的。那也就是说，你要确保说，在这个十二个小时以外的这个时区，在做事的这一个人，他的这个脑袋的 mindset 跟你是一样的，不然在。Remote team 的时候，很容易会发生状况，就是你做你的，我做我的，就是这两个人东西都不在一起我们常常发生这样的状况，比方说最常发生的，像我自己这边最常发生的就是设计，我我我讲我的，然后你可能你做你的，然后最后当我们有调呃，我们有调整出我们自己方法，就是、SOP 出来之后，就是呃，可能我们做就是啊、呃、，Sales 或是 Account Manager， 你的这个。建议的权限到哪里？剩下全部都是设计他们要自己去呃决定的。所以说，就是可能把这些结呃，反正这些这是怎么样？这些范畴要画清楚啊。就像我之前讲的，我觉得做亚马逊就是这样。其实它东西不难，但是它很多很杂。所以我们现在如果你想要做 remote team 的时候，如果你是在原本在 in house 的话，因为你看得到，可以直接叫，可以直接叫他做嘛。像这种你管不到人的时候，你更这种流程的东西更要。啊，非常注意，就是把困难的东西简单化，把简单的东西流程化。那把流程化的东西呢，纳入你公司自己的 KPI 里面。那在成为你 KPI 之后呢，你要想办法让它变成你自己的公司的文化。这句话，这一段不晓得我是从哪边抄来的，不晓得从哪边听到。但是我听的时候，哎、欸，我真的心有戚戚焉，就真的是，反正你。呃，比方说像我现在可能就不是在做基层的事情，我在做的事情，我都想办法去呃找出我们现在现有的就是 SOP 里面的一些盲点。比方说，很多人最最举最简简单的实例啊，一天到晚在写那个报告，就那个报告可能要花你半天的时间写，花半天的时间开会，一个礼拜一天就不见了。那也就是说，你一个五天上班时间就剩四天。那我们换个角度想，如果你把这一天的时间省下来，或是压缩成半天之后，那你剩下半天的时间，你可以做更多的事情。OK， 所以我现在在做的事情就很像是在找把所有流程里面看起来很愚笨的事情先拉出来，然后把它删除。那删除完，确保说每个人对于这个流程的所有的过程都是非常的呃熟悉跟了解，而且没有任何呃多余的事情的时候，那我们就把这件事情的呃 SOP 全部写下来。那写下来，当然现在有很多软体嘛，我们这边是用比较完整的啦，因为我们可能我跟你讲，说实在的。我们 remoteing 遇到的最大问题是，每个人都会讲英文，但是你讲英文讲起来可能别人听不懂，所以最后呢，都你就算是用路程影片啊，你还是要写一个文字记录出来，因为你讲的东西不一定别人听得懂。有没有试过，就是跟那个我东欧啊，东欧的人就是讲英文、哦，其实那个口音很重，有时候就是可能讯号差一点，就真的会听不懂。哦，所以把我们就是除了录影，把一些呃要做 SOP 啊、呃、做出来之后，我们有写一些 SOP 出来，就让大家可以参考的，就是对着做。然后在这些 SOP 写出来之后，只要呃你 SOP 写出来，所有事情理论上哦。理论上它都可以被 IT 取代，就是它可以被自动化取代。所以，呃，大家可能前一段时间听到说我在讲自动化，自动化，大家没有这么神啊。其实你只要写得出 SOP， 你把这个 SOP 丢给一些可能有呃会跑软体的人，它的自动化就写得出来了。那可是自动化代表的事情呢，就有一些工作会被取代，没办法，这个就是 IT 取代人类的下一步嘛。当然，可能前面 Chat GPT 已经讲过很多次了，我们就不想再讲了，不然再讲下去真的是。一再蹭 ChatGPT 的流量 ，OK， 好，接下来进入今天的重点的主题，就是关于 Vendor Central 这件事情。好久没有讲 Vendor Central， 那为什么特别来讲 Vendor Central？ 因为大概从上个礼拜到这礼拜，有大概三个人问我 Vendor Central 的事情。那我先呃简单回复一下，就是对 Vendor Central， 因为他们的状况哎很特别的，他们都是 s e l l e r Central 转 Vendor Central， 那啊。呃反正细节大家听我听我娓娓道来哦。那有一个卖家呢，他是呃卖大型家具的，那他可能卖的不错，所以说呃亚马逊寄信，然后请他成为就是呃 vendor。然后另外一个呢，他是做呃运动品牌的，那他的产品他体积比较大，其实他就是滑雪雪板啦、啊。那做滑雪板的时候，那就是亚马逊不是对亚马逊的人就请邀请他成为 vendor。然后最后一个产品，这个产品是什么？我看一下。哦，做一个产品是椅子，就是椅子，就是你就是很一般很大众的椅子，然后反正就这三个，那他们的状况都是被邀请成为 vendor。那我刚好就是就是谢谢这三位就是朋友们都相信我，就是我不会把他们的这些资料外流。但是我在看了他们的呃他们的就是他们就他们合约啊，这是在亚马逊的术语名叫做 co-op， 就 C-O 就是啊 cooperation 的合约 co-op， 或是他一些 terms。其实我觉得，就像我之前讲过，就是在谈 vendor 合约的时候，一开始通常接触到你，你被你被啊、呃、怎么样，你可以签的合约啦，条件都不会很好。一定要等你开始销售量好了起来以后，可能隔了一年、一年两年之后，他才愿意让你去调这样的一个 percentage。但是有一些东西是你不跟他讲，他就没有。像是呃，其中有一个卖家，他的。他是没有 f r e i g allowance， 就是他是没有运费浮动的保障，所以对于现在这个运费的起起伏伏来说，对他来说，他现在因为现在运费在跌了嘛，现在他这个没有这个之后，他对他来说，他本来他所有的运费的成本就会全部在叠加上去，因为呃。呃、uh, ，Vendor Central 是做 DDP term， 那 DDP term 的时候跟就大家的 DDP DDP term 不太一样、哦，因为你现在是直接卖货给亚马逊，跟你现在是库存转移的这种方式不太一样，所以说你的运费被叠加上去的时候，你要进口关税这样抽下来，再加运费这样加下来，因为运费偏高嘛，这样加下来说，哎，你的这个呃产品成本变得很贵，所以说我觉得它少的这一个其实就是蛮亏的，然后再来第二个是，呃，有一个人是他手上没有 Born to Run， 那。对 ，Born to Run o d 这个 program 是 invited only。但是，呃，就像我讲，就是这些东西，就是我觉得很可惜，就是，嗯，当你的合约一签下去之后，所有的内容其实都没有办法去做调整那我也理解，就是美国市场其实它不需要这么多的 vendor， 因为美国市场已经非常的成熟。它需要 vendor 干嘛？因为 vendor 对它来说，它还要花花额外的这个 account manager、vendor manager 去那边下 PO、下订单。对你对卖家来说，其实 vendor 是比较轻松。可是对于亚马逊来说 ，vendor 是一个呃赌注，他要花一个人的人力进去，然后这个 vendor 又不一定涨得起来。所以说一开始你卖不好的 vendor 真的是蛮可怜的。然后你上架上去之后，你的定价定得不好，他就不下订单。你又没有办法开崩图让过去的时候，你真的就是坐在那边等等他，然后你一直想办法去砍你自己的价格。所以说这个呃就是。他现在做法，他现在也没有办法，因为他回了客服，客服回答说就是这是 invited only， 那这是比较辛苦的点。那再来最后一个 vendor 问题，一样是回到定价的问题。然后他们为什么会被啊、呃，就是椅子啦，为什么会成为 vendor？ 其实一开始亚马逊是要邀请他们做 Amazon Basics 的，他们是比较大型的，就是。呃，家具制造商，那他们嗯，为什么会被亚马逊邀请呢？因为他们在操作的时候，哎、欸，他们其实公司内部是有厉害的人在操作 Solar Central， 可是，一直你知道，呃，因为前一段时间有那个什么讲运费的问题嘛，还有就是美国当地其实呃整个仓库都是缺工的状况下，其实他们在面对的问题是。货到了当地，没有人愿意去帮他们做运送配送，然后他们要去做找到人去帮忙配送的话，其实没有那么简单。那加上他们的产品的采购又偏大，其实对他们来说，呃，你库存放在那边，其实就是只有一堆货而已，就是对他来说就存呃，徒增一些库存成本。那再加上他的货啊，其实本身他自己说他自己说啊，这我不清楚。以他的角度来说的话，其实他觉得就算就算他现在 Amazon Cost。啊、呃，对半砍，然后进去的时候，他们还是有赚钱。所以说，嗯，他们的问题就是在他的产品啊，根本不具有品牌力。怎么说？即便他是 Vendor Central， 因为 Vendor 通常是叫品牌制造商才会被邀请嘛。但是你这品牌，呃，我要我好像想想不到举一个例子哈、哦。我们好像举什么例子都会得罪到人，所以我们先举一个就奇伟奇怪一点的例子。就是可能你在附近，你家附近的一个白牌的任何卖椅子的人，然后他可能现在啊、哦，为了要上亚马逊，他取了一个名字叫做“台湾一定强”好了，啊叫台台湾强好了。那这个牌子根本没有人认识你，所以说你进去之后，你就算有这个品牌，它是没有品牌页牌，它就是一般的白牌的产品。可是白牌的产品成为 vendor。他又不具有品牌的这个效力在的时候，其实他卖的速度会比 Seller Central 还要慢。那为什么说他要做？他为什么会想要做？那时候会想要做 Vendor， 那时候会想要做 Vendor 原因是因为对卖家来说，卖家来说的时候，其实他只要处理订单事情，就对他来说像是做正贸，所以说比较简单一点。可是当客客人又不下订单，一直不，他是有下，他有被亚马逊下订单，然后他的。他的 MOV 啊，他的 MOV 的数量哦，就是呃六千块美金，六千块美金。那六千块美金对他来说，他要出一堆椅子，对他来说其实这个数量很少，所以当他要出这个怎么出都不划算，他运费成本超级高。那他加上去好吧？那他想要去提升他的 MOV 的时候，亚马逊又不让他提升他的 MOV， 所以他就是很很 struggle 在那边啊，就是我怎么讲？嗯嗯，如反正如果你想要卖的好的话，就是他有 vendor 生出来是很多美美嘎嘎了。那他现在问题是，他要提升他 MOQ。那我有跟他讲说，他必须要开 case 去跟呃 vendor manager 那边去做沟通，因为比方说他们现在他可以抓一下，他现在如果假设他要出货出到。呃，美国的话，可能每一批次的运费假设啦，可能是十块钱好了。那可是平均在其他家，他要去抓一下，他这样子要加上去之后，对他来说整个运费成本的负担会过大。跟整个市场来相比的话，他的运费成本比例跟其他家的会不成比例。尤其是你可以跟他特别去提出 ，vendor， 你就是、作为 vendor 跟作为 seller 的时候，你的单位运价可能差距过大的时候，你可以跟他讲说，那这样子我不要做 vendor。我我要回去做我的 seller。那对于这时候 vendor 的 manager， 可能哦可能会有压力，但是不一定可能会有压力。然后他愿意给你好一点的，就是 mov 的时候，我觉得还是有机会的。但是最后呢，呃，好是好在就是这个，因为他是做 seller 起家的，其实他知道怎么投广告。所以我跟他说，那你必须第一件事情就是你要先在短期内，就是因为亚,亚马逊 vendor 的后台可以看得到7十八0九十。天之后，你整体的销量和趋势的走向，就是跟整个市场的怎么讲？销哎呀，搜索趋势是有关的，然后呃，购买趋势也是有关的，所以他在下广告的时候，他是有一定的功力去下广告。我说应该你要先把整个你的销售水准未来的预期拉高，这时候你才会比较好谈。所以说短时间内，他前面有讲他 Amazon cost 可以降下来，我说你先不要降，你可以先用就是 deal 的方式先提高整体的销售量之后，然后去跟他谈提高你自己的 MOV， 不然在这样的状况下，他运费偏高这个状况永远不会缓解。然后再来我就建议他去换一家。货贷，因为呃，听了一下它的价格，好像我不晓得这，可是这个这个就是完全是在我的专业之外。我就是说，我听起来是偏高，他的拿的价格真的不是很好。那我想说，为什么会这样子？他说他自己也不是很清楚，可能因为他这个产品本身毛利过高，他毛利偏高，他就没有去做，呃，他就没有去做一些市场调查好，那这就是我这礼拜大概遇到一些问题。然后接下来。要讲一个就是有人物的问题，就是他们的产品要如何开发？因为可能我之前有提到说，我认为产品开发有几种方式，一个是从呃通路商从制造啊、呃、制造端的角度去做选品开发，也就也就是说你了解你现在的供应商可以提供呃你什么产品嘛，你从那边去做开发，这是其中一个。再从你的产品的组合。就是说，你现在卖的产品有什么互补品，那你可以去呃思考看看怎么做的产品开发。那你可能还要做的事情，就会变成是你要去找呃新的通路商或制造商。再来，可能从材料端的应用，如果你是制造商从、哦、材料端的应用，比方说，如果你现在的产品假设是呃怎么要怎么讲，可能塑胶好了，那塑胶可以做出其他的产品嘛？你的可可。可塑性就很强啊，可能对你来说是一个开模的费用、开模的钱，那你就要去评估看看，你开一个新的模，实际上呃，到底划不划算？再来最后一个选品开发，就是我之前讲的，都懒得再讲一次，就是是从毛利的开发的角度。那我从毛利开发角度，就变成说，我的强项，那应该说我一定要有一个呃很强的，就是采购去做这件事情，因为我这个人要想办法去跟上游的供应商去做议价，那这样子啊。就你如果是走选品派，或者是你要去走供应商角，就走供应链管理的这一块啊，也就是你的整个强项的角度就会拉回去做供应链管理的。就是大家可能会说哦，呃，亚马逊啊，就是广告很强啊，那就广告一定要很强，啊，关键字排名这件事情要很强。其实有另外一个思考的维度，就是对亚马逊的广告。呃，关键字排名这件事情很重要。那大家说啊、呃，关键字要想办法去破曝光，但是有另外一种暴力的解法，就是我的价格、我的成本优势就是我的广告。所以说，它可以从价格方式去着手。这个就是毛利选品它的强项，它不需要去考虑后端那么多的事情，可是它就变成它前段这边跟供应商要很强，而且它的供应商的保护、供应商管理这件事情可能要做得非常好。为什么我要这样去讲？就是。呃，这件事情要做，就是采购这边要做。如果是要走就是这个方式的时候。他要知道，他只需要跟上游是打好关系，所以就回到了这个原本正茂的一个状态。所以是这大家比较熟悉的状况。可是它连带另外一件事情，它的运营团队要有比较强的呃呃 sense， 是你的 IPI 的分数就不会高，因为你就是你很多产品嘛，就是你上架可能比较多的产品，所以你 IPI 分数一定不会高。所以你这个操作这个库存的这个做手一定是要不能太差。好，那扣除掉这个以外。其实我认为啊，做市场调查这件基本功一定要一定是要有的啦。比方说，到底这个市场的 TAM 到底有多？嗯 ，TAM 要怎么解释啊？就是呃,呃，你这市场可以 reach 到的受众或是流量有多少？然后市场的份额有多大？整总体应该总体市场有多大啊？对，总体市场有多大？所以你必须要了解你自己的总体市场有多大。因为很多人就是开发这产品，是先想到说我有这个好的产品，可是你没有去思考过，你这产品其实可能市市场就不大。那亚马逊就不是一个否一个不太适合给一些就是很小众的产品去做。啊、呃，发挥那可能有人说，现在就是呃，以大陆那边选品的，就是流派来说的话，就是他们不要去选标品，他去选蓝海市场的啊、呃、产品。但是在这个前提之下，他们是有很强的运营能力的。OK， 所以我觉得呃，怎么做选品开发？第一个，你要么是上游的关系强，然后第二个，要么是你市场分析能力够强。大概。说说来说去，大概都是这两个了。所以说，你产品，呃，大家想做产品开发的话，我觉得你可以朝这两个方式去做。而且我，我自己觉得，因为我们之前在哪一集啊，就是在那个 agency， 就是那个服务商啊、呃，国外的服务商有哪有哪一些的时候，你没有特别提到，其实国外特别有特别的一个服务商叫做啊、呃、sourcing agency， 就是他帮专门帮你对接。上游的供应商的这种服务商，所以其实是有的，这个是有市场有利可图。那他专门可能会在可能中国这边有设一些呃分办公室去搜集一些供应商的资料，他他会把这些供应商的资料 pass 给你，然后他从中间去抽一些啊、呃、你的一些 commission， 好，大概就是这样好了，那这个就是以上今天所有的内容。那如果有问题呢，呃，最近。呃、uh, ，Line at 还有 Facebook 的确问的问问题的人越来越踊跃了，那就是蛮乐见其成的、啊，都会有时间我就会回答。对，所以有一些人的问题我可能没有时间回答，我是蛮抱歉的。但是一样，就是如果有问题就尽量问我们吧。如果呃我们不会，我们尽量想办法去帮你问到答案。OK， that's all。